0: Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Hola, hijo. ¿Cómo
4: te van las cosas?
5: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
4: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
0: Yo, garbanzos.
4: Mmm, garbanzos.
0: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo. Canal Sur Radio Sevilla. La radio de Andalucía.
6: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos, en tiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el golpecito, ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100, 193 y tiendaselgolpecito.es Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería. Es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canaglia baran resto en Sevilla Este. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
0: Te levantas del sofá y coges la bici. Paras a por un refresco. Reciclas la lata en el contenedor amarillo. Y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco.
1: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más. Mejor. Siempre.
0: Le pasan... Driveris. Cómprate un Driveris y deja ya de comerte la cabeza. Un coche de segunda mano, revisado al milímetro, que puedes financiar y a buen precio. ¿Qué más quieres? Además, ante los imprevistos, siempre responden. Antonio, Driveris, que son vehículos de ocasión de verdad. Entra ya en driveris.es.
1: Ya está aquí el mes confo de Conforama. Todo un mes de grandes descuentos en sofás, muebles, colchones y mucho más. Visita nuestra tienda más cercana o entra en Conforama.es y no te lo pierdas. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: La Consejería de Salud pone en marcha el Proyecto Fantástico, un programa de cribado para prevenir que se repita un ictus en personas con cierta predisposición. Además, seguimos conociendo este mal y poniendo toda la información en directo con los mejores especialistas para prevenir. Vamos a introducir ya el tema que va de las nuevas normas de la ley de tráfico que nos afectan además a todos. Todos somos circulantes y conductores o eh, peatones.
4: Claro, peatones, efectivamente. También atentos a la gente más joven, ¿eh? A los que no tienen carnet porque no tienen todavía la edad, pero van en patinete o van en bicicleta, también les afecta esta ley. Ayer entró en vigor esta nueva ley de tráfico con cambios sustanciales que endurece algunas infracciones y trae algunas novedades con referencia, por ejemplo, al medio ambiente o a los vehículos autónomos que cada vez circulan en mayor cantidad por nuestras calles.
7: Atentos al uso del móvil en el coche, a la distancia cuando adelantamos a ciclistas que ha cambiado, a la velocidad en los adelantamientos o al consumo de alcohol entre los usuarios menores de edad que circulen con cualquier vehículo, ya sea patinetes o bicicletas.
2: Por eso hoy queremos saber si conoce la nueva ley de tráfico. ¿Tiene alguna duda? ¿Qué le parecen los cambios? 670-940-200.
6: Pues ahí nos pueden ir dejando sus comentarios. Y vamos a saludar antes, uh, antes de, de escuchar a ustedes y también de oír sus opiniones, a Agustín Galdón, que es responsable de movilidad del RACE, del Real Automóvil Club de España. Agustín Galdón, buenos días.
8: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
6: A ver, eh, los cambios de la ley de tráfico que entró en vigor ayer, aplicable ya, eh, con todas sus sanciones, eh, ¿qué le parece lo que aporta y, y su opinión sobre esta nueva ley?
8: Bueno, eh, decir que, que a nivel general, bueno, pues, pues es, eh, es eh, positivo que, que haya, digamos, una, una adaptación de la, de la normativa, que la normativa evoluciones, como muy bien habéis dicho al principio, bueno, pues eh, pues eh, nos estamos encontrando las vías con nuevas formas de movilidad, eh, nos encontramos también con que bueno, pues seguimos teniendo, seguimos manteniendo una serie de, de problemas en lo que, se, lo que se refiere, por ejemplo, al uso del sistema de seguridad pasiva. El año pasado hubo 140 personas que fallecieron en, en turismo y furgoneta que no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Eh, volviendo a los usuarios vulnerables el 38% de los fallecidos en carretera, el año pasado eran eh, eh, también usuarios vulnerables y estamos dentro de una estrategia de reducción de, de accidentes de, de, de tráfico, de, de víctimas de tráfico, en la cual pues, eh, nos hemos planteado en 2030 reducir con respecto a 2019 pues en un 50% el número de víctimas. Con, ese, con todo, digamos, ese enmarque, ese eh, bueno, pues nos encontramos con una normativa que efectivamente entró en vigor ayer, que se aprobó allá por el mes de diciembre, pero bueno, pues tras estos tres meses eh, eh, ha, ha entrado en vigor el día 21 de, de marzo ayer y bueno, pues que contempla una serie de, una serie de modificaciones eh, las cuales deben de, con, deben de conocer todos todos los usuarios eh, y, y, bueno, pues eh, van en, en la medida de incrementar eh, las sanciones, eh, la, la detracción de puntos en, en algunos casos y luego, bueno, pues algunas otras, como pueda ser, eh, la eliminación del margen de 20 kilómetros por hora para adelantar. Sí, ahí me gustaría Como...
4: a mí empezar, porque sí. podemos ir analizando algunas, no, no todas las novedades, no pero algunas importantes. Claro. Esta es muy importante. Los turismos sí. y motocicletas ya no tendrán la posibilidad de superar el límite de velocidad de 20 kilómetros por hora en las carreteras convencionales, que es además claro. donde se producen la mayoría de los accidentes. ¿En autopistas claro. y autovías sí?
8: Bueno, en autopistas y autovías, eh, la, limitación es, la limitación de 120 kilómetros por hora, digamos, es, es, es esa, eh, en, en, digamos que, porque no, no se contempla, de, digamos, el adelantamiento, porque mm -hmm. en una autopista o una autovía, pues tú estás rebasando a un vehículo y no, no le estás adelantando, no estás cambiando a, 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 de carril y te estás poniendo en un carril en dirección contraria a la marcha. ¿Vale? eso realmente bueno, bueno ese ese margen nunca, nunca ha existido no uh -huh. eh, en autopista autovía pues la limitación es 120 lo que lo que sí varía pues es ese sobremargen uh -huh. que se que se permitía para realizar adelantamientos en carreteras convencionales que hasta ahora era de 20 kilómetros es decir yo tenía un coche en una limitación a 90 por ejemplo y, y un coche adelante que iba pues a 88 kilómetros por hora Y yo para adelantarle con el fin de ocupar el menor tiempo posible el carril contrario Y hacer la maniobra lo más rápida posible Podía incrementar, digamos, ese, ese margen de 90 a, en este caso, a 110, 110. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues el adelantamiento se, se realizaba pues en, en, un, en un tiempo menor sí. Eso vamos, ahora vamos. se sí. ha eliminado
6: bueno, vamos a pasarle a algunas consultas, o sea, ya lo saben, cuando hablamos de 20 kilómetros eh, en autovías, eh, Nanay. Eso y ya eh, estaba de anteriormente. En se acabó. Tampoco. Vamos a pasarle a algunas consultas que nos hacen los oyentes y así vamos aclarando. Buenos días. Yo quería preguntarle al experto del RACE
5: si quitar los 20 kilómetros de, de margen para adelantar es más seguro o, es, o hace más inseguro el adelantamiento.
8: ¿Qué se busca con esta medida? ¿El recaudar bueno.
0: o
5: la seguridad del,
8: del, del individuo? Vale. Eh, a ver, en, en ese sentido nos, nosotros nos hemos posicionado eh, en contra de esta, de esta medida, porque eh, entendemos que el adelantamiento debe ser una maniobra lo más rápida posible y debemos, eh, la exposición al riesgo, minimizarla a la medida de lo posible. Es decir, si... Si a 110 estamos tres segundos en el carril contrario para realizar un adelantamiento y si ese mismo adelantamiento lo tenemos que hacer a 90 kilómetros por hora, vamos a multiplicar el tiempo que el, casi por tres el, el tiempo que, que estoy en el carril contrario. con lo cual, pensamos que es una medida que, que en principio no estamos de acuerdo. Vamos a, vamos a, a ver un poco cómo, cómo, cómo evoluciona, qué circunstancias se dan, porque... Eh, y es, esto, la norma la norma ya está, o sea, el, el conductor debe cumplirla, pero tiene que ser consciente de que va a necesitar mucho más espacio para realizar el, el adelantamiento, que en algún caso se va a encontrar con que la línea continua, se va a encontrar con que, si no lo hace con una previsión adecuada, pues se va a encontrar con la línea continua, con lo cual nos parece un, una maniobra, o sea, una medida que... que que no es, es un no afortunada.
7: Agustín, otra de las novedades de esta ley es la obligatoriedad de llevar casco los que llevan patinetes eléctricos, equipar así a ciclomotor y bicicleta y también se prohíbe la circulación por las aceras de dos patinetes. ¿Esto también incluye carril bici? ¿Por dónde, por dónde deben circular a partir de ahora los patinetes?
8: Vale, eh, con respecto a toda la normativa eh, que referente a patinetes, eh, bueno, pues la, la, la norma, digamos, abre el... Eh, la, la contempla, digamos, to, todas estas medidas que han, que, que han indicado ustedes, pero son, es a través de las eh, ordenanzas municipales eh, cuando eh, bueno, pues se va, en, en cada ciudad se va a saber exactamente pues, cuáles son, por ejemplo, el, el, el tema del casco, pues, pues sí el, esta normativa indica la, la obligatoriedad del casco, pero son las, las diferentes eh, ayuntamientos los que deben transponer estas estas normas a sus ordenanzas municipales. Bien. Seguimos Hola, buenos días mi pregunta es eh, si puedo seguir usando el teléfono móvil como
5: GPS eh, para mantener o seguir una ruta eh,
8: evidentemente sin, sin manipularlo durante la conducción gracias, buen día uh -huh. Vale sí, eh, en este sentido eh, hay que tener en cuenta Dos aspectos, y, y si me permiten casi que, que les voy a leer exactamente lo, lo que dice la norma para, para no haya duda. Por una parte, utilizar sujetando con la mano dispositivos de teléfono y de móvil mientras se conduce, eh, pues son son seis puntos, eh, con lo cual, eh, bueno, pues eh, lo, lo que comenta el oyente, efectivamente, si, si nosotros tenemos el GPS en el móvil, en un soporte, antes de iniciar la marcha, nosotros... Eh, programamos el sitio donde vamos a ir ¿vale? Eh, y seguimos las indicaciones del GPS, no hay ningún problema, el problema está si nosotros vamos a eh, utilizar manualmente navegador o cualquier otro medio sistema de, com de comunicación, que aquí eh, no estaremos hablando de seis puntos estaremos hablando de tres, pero también tienes acción, es decir eh, el GPS, tanto si está integrado en el vehículo como si está en, el, en un soporte eh, bueno pues no se ...no se puede manipular durante durante la marcha.
3: Hola, buenos días, desde Dere. Mi pregunta es sobre los ciclistas, que yo estoy muy a favor de ellos... ...e incluso yo utilizo alguna vez la bicicleta. Sí. Eh, nosotros para adelantarlos tenemos que dejar una distancia... ...pero ellos para adelantarnos también deberían de dejarla, ¿verdad? Y otra cosita más, habiendo un carril bici ellos pueden utilizar la, calzada, la carretera, vamos porque es, que es horroroso de verdad. Sí. Me
4: parece. El cambio de la ley, vamos a recordarlo, es que eh, al, hay una, un cambio en el modo de adelantar a la ciclista. Los, los conductores que quieran hacerlo deberán efectuar un cambio completo de carril cuando la calzada cuente con más de uno eh, carril en cada sentido. Eh, si no, pues el metro y medio que siempre hay que dejar obligatoriamente, ¿no? Pero si hay más de un carril por cada sentido, uno tiene que, el coche tiene que desplazarse directamente a, al otro carril, ¿no? Claro, esa la el otro.
8: Es, uh -huh. Efectivamente, esas, esas dos son las eh, bueno pues la normativa y, y de hecho pues eh, en, en un caso pues ha aumentado la detracción de puntos de 4 a 6, ¿no? si adelantas poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima de metro y medio. ¿no? Eh, con respecto a las preguntas, mmm, bueno pues, pues eh, sobre la primera pregunta de, claro, nosotros para adelantar a un ciclista tenemos que dejar eh, esa distancia, se entiende que el ciclista también, aunque no viene viene especificado, pero esto, digamos, es, es un aspecto que desde el, el RACE eh, sí, bueno, pues tenemos muy, muy en cuenta el tema de que, que bueno, pues eh, la vía la compartimos todos los usuarios y eh, todos los usuarios debemos de tener tanto derechos como obligaciones. Y en este sentido, bueno, pues... Eh, eh, hablamos de nueva forma de movilidad, ciclistas, patinetes, eh, si de vehículos de movilidad personal, que en muchos casos, pues, eh, esos conductores a lo mejor no tienen la misma formación que un conductor de, de un vehículo, de un camión, que tiene sus su, su, su técnicos y todo eso, y, y, y otros aspectos como puede ser, por ejemplo, el tema del seguro, ¿no?
6: A ver, una pregunta más de las que van llegando.
3: Hola, buenos días, Jesús su equipo. Sí. Mi pregunta es... Eh, la sillita de, de retención de los bebés. Sí. Yo llevo en el coche para mi nieta un, un elevador. Ella va a cumplir cinco años. ¿Puede ir con, el, con eso? O, ¿O tiene que ser forzosamente una una silla de, de esta de seguridad de bebé?
8: A Depende del peso, ¿no? ¿Perdón? Depende del peso del niño, ¿no? No, eh, bueno, eh, de depende, porque, bueno, pues digamos que hay, hay ahora mismo están cumpliendo dos tipos de homologación. Eh, la, la, la homologación eh, más eh, actual depende de, de la medida. De la altura. Entonces, bueno, ahí, de la altura, eso es. Entonces, bueno, pues ahí ahí va a depender. Yo un, un poco, por lo que comenta el oyente, por, por el tema de la edad, eh, ...seguramente, eh, legalmente pueda utilizar un, un alzador. ¿Qué, ...¿qué ocurre con lo, los alfadores? Bueno, a ver, una, una cosa es, digamos, lo que esté eh, permitido... ...y por otra parte, eh, lo que se deba lo que se deba utilizar por seguridad... ...un, un, un aspecto muy importante son los, los golpes en ciudad, sobre todo... ...son los golpes laterales, por ejemplo entonces eh, un alzador no protege al, al menor eh, sobre todo la cabeza en esos golpes laterales y en caso de golpe lateral el, el menor bueno, va a chocar contra la ventanilla contra, contra la parte dura del vehículo y, y puede suponer una lesión entonces en ese sentido
4: lo mejor la siempre, sillita,
8: la sillita. claro siempre que se pueda utilizar eh, la silla con, con respaldo y con, con orejeras por decirlo de alguna forma uh -huh. pues, pues lógicamente es, es muchísimo muchísimo más seguro bueno,
6: Pues vamos a despedir a Agustín Galdón responsable de movilidad del RACE Real Automóvil Club de España Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días
8: Muy buenos días, muchas gracias
6: Seguimos escuchando opiniones de los oyentes
3: eh, hola, buenos días Jesús y todo ese maravilloso equipo Soy Mazda de Sevilla Pues yo voy a mezclar hoy la nueva ley de circulación Con la hojana Porque aquí hay mucha hojana Aquí venga sanciones Para los conductores venga. Pero digo yo, ¿cuándo van a meterle mano A los patinetes, bicicletas Que van a, a toda velocidad Por las aceras De verdad, eh, yo creo que deberíamos De empezar por ahí No hay civismo, los peatones ¿A dónde nos metemos? Por favor, ahí sí que deben de meterle mano y sancionar, pero de verdad. Van sin casco, que decía que van a ser obligatorios los sí. cascos. Uno, uno, se, uno seguro, pero ¿para qué quiero yo seguro? Si me atropellan y me dejan lisiada, ¿para qué quiero yo un seguro? Que tampoco lo están haciendo. Yo no he visto a ningún municipal todavía parar a, a, y han pasado coches por la carretera. ...y los ven pasar por las aceras... ...por los carriles bici ...a toda velocidad... ...y todavía... ...no he visto a nadie... ...a ningún... ...local que los pare... No. ...muchas gracias... ...desde hoy bueno. ya
7: se puede multar eso... ¿eh? ...hay claro. que llevar casco...
4: ...la ley, la nueva ley que dice... ...pues que los patinetes eléctricos... ...se equiparan a los ciclomotores... ...y a las bicicletas... ...en el artículo 47... ...¿qué quiere decir?... ...deben utilizar casco de protección... ...se prohíbe la circulación por las aceras... ...de estos vehículos... Y se prevé la formación en conducción ciclista y en vehículos de movilidad personal, que son estos vehículos. Ahora, mi duda es, algo que nos ha dicho eh, nuestro Eso invitado. Son los ayuntamientos los que los regula. Yo pensaba, y lo hemos hablado, ¿verdad? Había la claro, redacción, en que aquella... esto era una norma, una ley supran, supramunicipal que está por encima de lo que decidan los ayuntamientos, pero qué pasa que esto lo tiene que legislar además cada ayuntamiento. Sí, lo dijo
6: ayer el fiscal que sí, es también, era, ese era el, pro, el, el, el vacío que le encontraba claro. en esta situación, claro, es más que, que el vacío el despiste de que tuvieran que ser 17, es... bueno 17 no, iba es decir, que hay ciudades que nombre. tienen carril bici eh, y, y otras que, y, y otras que
7: claro, no, si es, una ciudad es, tiene ciudad carril bici y los patinetes van por el carril bici o tienen sí que ir por la no? calzada con los coches.
4: Claro, claro, y eh, ahí sí yo veo un, un, una contradicción, no, porque si hay una ley esta ley de tráfico debería estar por, por
6: encima, encima de, Para el de, tema de, en concreto ese de... Yo entendí ayer que no, que era el problema que había que mmm, luego cada municipio regularía. Se, se Buenos días, Canarsú y compañía.
5: Vamos a ver. Yo no voy a hacer una pregunta, yo voy a hacer una propuesta. ¿Por qué no Arquecoan hablando por el móvil, o toqueteando el móvil, coge la policía y le dice, trapacar móvil, ¡Pum! Un mes inmóvil, ¿eh? No iba a quedar serio. Yo creo que eso es más efectivo. Deja un mes inmóvil y te voy a decir una cosa. Se, se estira de los pelos.
4: Como los chiquillos, como los chiquillos. niños chicos, ¿no? Como si fueran niños
6: Comentaros, chico. sí he leído las nuevas leyes de tráfico y hay una que me llama bastante la atención, que, bueno, que es la de adelantar a un ciclista sin dejar el margen. El metro y medio este que todo el mundo conocemos. O casi todo el mundo debería conocer. Eh, simplemente me parece un... Una gran solución, puesto que no se habla apenas del tema, pero ¿cuántos ciclistas no hay muertos por atropellos de coches? Por favor, miradlo.
5: Hola, buenos días. Soy Javier Caracuel. Eh, la nueva norma de utilizar casco de forma obligatoria en, en patinetes es fundamental. En los últimos meses, incluso el último año quizás, eh, la accidentabilidad en las personas que usan patinete es una cosa exagerada vemos un, un, muchísimos accidentes lesiones graves incluso hemos tenido algún caso de muerte encefálica por lesiones intragraneales muy graves es fundamental usar el casco en el patinete fundamental, igual que en los motos, claro un abrazo a todos, gracias gracias doctor Jesús, buenos días. Mira, soy Pedro de Castellar. Eh, mira, yo lo de las normas nuevas de tráfico lo veo estupendo, estupendísimo, estupendísimo lo de todo, 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 menos lo de los 20 kilómetros. No por redundar en lo que todo el mundo, que sí es cierto, que yo creo que es mucho más inseguro eh, adelantar. ...sin rebasar esos 20 kilómetros... ...porque está invadiendo más tiempo el carril contrario... Mm. ...pero es que lo de los 20 kilómetros... ...es que está clarísimo, clarísimo... ...que lo han hecho con una zona recaudatoria... ...si no, a ver cómo se explica... ...el señor que estuvo ayer hablando... Eh, ...explicaba, eh, ponía la comparación... ...con los 20 kilómetros de una autovía... ...pero sin autovía, no invade el carril contrario... ...eso es lo primero... ...y lo segundo, que es que ayer mismo... La DGT anunció un, con, un control de velocidad a nivel nacional. Lo que pasa es que lo tuvieron que suspender por la huelga de transportistas. Que me digan a mí si eso no es con afán recaudatorio el mismo día que se aprueba la norma, o sea, que, se, que entra en vigor la norma, que hagan un control nacional de velocidad. Venga, buenos días. Vale.
4: Hay un oyente que se ha referido a los accidentes de patinete. Hay estadísticas publicadas hoy. En España se han registrado 1.300 accidentes con este tipo de vehículo con heridos en los últimos tres años, 1.300 sí. accidentes y 16 víctimas mortales. Es una estadística que se publica hoy porque, claro, ya pues es, imagínate, es verdad que es un, una, un vehículo que cada vez va, vemos más en las ciudades.
7: Pero imagínate y, si ese, ese siniestro se produce cuando el patinete va por aceras, cuando ahora van a ser obligados ahí por las calzadas, imagínate un patinete al lado de un camión, una furgoneta, en un semáforo, es que están totalmente... Ahí tirados, ¿no? Sin casco y no, están sin protegidos. Casco, no, A no de ahora hay que llevar casco. obligatoriamente con casco. casco.
4: Sí, obligatoriamente pero, con casco. Pero,
7: pero, por ejemplo, una moto tiene cierta protección, ¿qué menos, pero un, hay, un chico en patinete.
6: Y hay otra cosa que siempre me pregunto y que habrá alguien que al oírme dirá, eh, lo de las bicicletas en carreteras, sobre sí. todo grupos de ciclistas, sí. en carreteras donde no hay arcén, sí. que tú sabes y sí, todo sí. el mundo, hay carreteras que no hay arcén sí. y Ajá. no lo hay. Eso es un peligro, entraña un peligro riesgo tremendo sí pero
4: ellos tienen tienen el derecho también de circular por esas por esas vías la vía hay que todas las tenemos que compartir sí pero Lo que antes... es verdad es que tienen que circular de una determinada manera para no entorpecer uh -huh. el paso de los vehículos para hacer pero
6: llevan un riesgo desde luego por añadido eh, en, porque hay carreteras bonitas que todos conocemos sin arcén y que son muy frecuentadas por ciclistas. Sí, pero Que ante, no tienen defensa ninguna.
2: Antes era obligatorio que fuesen uno detrás de otro y ya no lo es desde el anterior eh, cambio. Uh -huh. Ya no lo claro. es, ya pueden ir uno al lado de otro. En paralelo.
6: ¿cómo? Y en pelotón a veces. Lo
2: cual es más peligroso. Bueno, que
6: se junten a la hora del almuerzo, pero no... En, en eso no se puede riesgo. decir
4: es como si los ciclistas dicen pues que los coches salgan de 7 a 9 no pero, nueve pero hay que,
6: que entrañan un riesgo que claro, lo llevan que además sí, ellos en lo alto que no sí, es aparte de, 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 de cerebrado que, que vaya sin respetar bien
4: bueno, y lo, de, lo del uso del tiempo a mí me ata ah, el uso no llama no, ya
6: me habla del
4: móvil a me todo lo que
6: pongan llevan razón
4: la pregunta que ha hecho el oyente del gps es decir que yo ya llevo el, el GPS en el móvil. ¿Qué pasa? ¿Que ya no lo voy a poder usar? No, ha dicho usar? que no, sí, lo puedes llevar.
2: No lo puedes usar. Colocándolo... Siempre, cuando no lo manipules. Eso.
4: E igual que el
2: sistema integrado que trae el coche. Tampoco, tampoco lo puedes puede manipular, manipular en marcha. Pero, Tienes que manipularlo previo Sí, a la dice, la marcha. Pero
4: dice, una, eh, conducir utilizando el móvil pasa a ser castigado con 200 euros y 6 puntos. Si sí. sí, se tiene dispositivo en la mano, sí, sí, lo, si te, claro, te trincan sí, en la sí. mano y si no tres puntos te tres puntos
2: eso es, Poco el, es el que
4: está integrado en el coche si lo vas manipulando
2: sobre eh, mientras mm. estás conduciendo son tres puntos vale, vale.
6: móvil en la mano eso es un riesgo mmm, Horrible, altísimo eh, no, de... para el que lo lleva y para y ahí el que están va las de frente. estadística
4: la cantidad de accidentes vale. que se producen por despistes de este tipo
6: diez y media y ya con su GPS puesto y bien orientados están Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela con los que vamos en un momento
4: y en la APP y Escolariza. Junta de Andalucía.
2: Pues ya sabes, si vas conduciendo no puedes usar el móvil, manipular el móvil, pero sí para marcar eh, a, descansa en casa, no en el coche, claro está, sino después, un poquito después, cuando te pare, cuando estés tranquilito, porque te trae mucha cuenta esta oferta, este ofertón, que te han preparado, sí, con unos descuentos increíbles. Ahora, si compras tu colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, que es como tienen que ser las cosas, según tu peso, tu edad y tu actividad física, ese colchón que lleva tejido Fred Red, que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes, te ahorras un 50% de descuento. Nada más y nada menos, un 50% de descuento. Llama, llama al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún compromiso. Ahora, por comprar tu colchón de matrimonio personalizado, Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba esta oferta, ni mucho menos, porque para que descanses como te mereces, Descansa en Casa te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Además, si eres rapidito marcando, si eres de las 50 primeras llamadas, te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. Sí, has oído muy bien. Llama, llama al teléfono gratuito 900 670 290 y decídete a cambiar tu viejo colchón. Por uno nuevo, con un 50% de descuento y te llevas gratis, dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador maravilloso inalámbrico. Si no te lo crees, llama y compruébalo. 900-670-290. 900-670-290.
6: Y vuelven con El Mundo es Vuestro.
9: Apiádate de mí, cojones, y me llama,
5: me inscribe o algo. Galletana me puso un ultimátum, O tu compadre, o, o yo. Connie Chihuahua. No, es mi hija.
6: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo
0: vas a perder.
5: La Euroferia es una idea mía.
0: Canal Sur Sevilla.
4: Si necesitas un hogar, no busques más. Ven a conocer las promociones de Vía Celere en Welcome Home Sevilla, el 25 y 26 de marzo. Encontrarás tu casa ideal en Sevilla o Cádiz, con magníficas zonas comunes, piscina, gimnasio, sala social gourmet...
0: ViaCelery.com casas que innovan tu vida. Que intenten quitarte las horas perdiéndote por una nueva ciudad. Esta primavera, que te quiten lo viajado. Escápate con Welling y disfruta de cualquiera de nuestros destinos desde solo 19,99 euros. Welling, We Love Places. Más información en Welling.com.
6: Vamos al tiempo de la cultura, pero voy a examinar a mis queridos y admirados, Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela, a ver cómo están de la vida. Carmen, buenos días. Buenos días. ¿A cómo está el precio de boquerones en el mercado de Triana?
10: Mira, en el, mi, mi pescadero el pobre tico no le llega a dar pescado. Me ha dicho que, que ahora mismo tiene congelado y en, desde entonces no voy. No sabes que... a cómo está el precio no, de No, y me voy a pasar para darle un beso. ¿Se puede vivir
6: sin saber cómo está el precio del kilo de boquerones? ¿Cómo está en el mercado es de la Puerta no, de, la no, ni, de la Carne? No, ¿Cómo está? Cato, ni los cato. ¿En ah. el mercado de San
9: Bernardo cómo está? Jesús, me hacer, contarle a todos los atenienses que nos escuchan que yo no tengo tiempo para ir al mercado que ya me gustaría a mí ¿Pero, ¿Pero entonces... de quién estoy yo rodeado? Yo compro la
7: comida ya hecha yo Además voy en un martes,
10: después de salir en... de aquí me voy para el mercado siempre sí. pero... David, ¿tú me has dicho cómo no, está no, me...
7: el kilo El kilo de boquerones, sí. no, no, yo lo no compro los boquerones yo los compro, vamos que los compro mis... no, como que no compro boquerones no. <risa> mí, pero, pero, actualmente pero... yo lo pago
4: ¿Y, ¿Y tú
6: a cuánto está el precio de boquerones?
4: Yo he oído esta mañana como estaba carísimo, pero yo por ti Ah, por mí, pero ¿qué dice a de ahora, ¿Tú cuando has comprado? Yo, antes de
10: esto, ¿quieres decir? ¿A cuánto está habitualmente el kilo de boquerones? Sí. ¿A 6 euros, 5 vale. euros,
6: 6 euros? Eh, Tengo
10: mensaje de mi pescadero, ¿eh? Buenos días, te... hoy ha entrado un poco de variedad, como Y hay boquerón blanco, pero muy poquito. ¿A ponen. cuánto? No pone el precio, vale, simplemente pero, tenemos o sea... boquerón blanco, salmón de Noruega, bacalao, merluza de pincho, hace de días de transmayo, pijotas frescas, salmonetes pequeños, sardinas pequeñas, caballas sí, gordas... y yo no pone pon, pon pon el precio. ¿No?
9: Que, que, oye, solo decir que no quiero quedar mal, que es que yo no voy al mercado, pero que... Nadie va por mí, o sea, que es que yo me busco la vida y compro la comida ya hecha, o sí. sea, y esto no es una queja, sino que lo digo con todo orgullo porque soy, eh, estoy muy orgulloso de ser completamente independiente. Sencillamente quería contar eso
6: Como buen ateniense, él no va a la compra A, a 7.80 tenemos registrado también en otro lugar eh, eh, Pero es que hoy hemos contrastado, en fin, luego lo contaré Muy bien. Vamos a, con la caja de las palabras que abrimos, Carmen
10: Pues bueno, la abrimos hoy deteniéndonos en un término que la semana pasada Todo el mundo tuvo en la boca y planeando sobre sus cabezas es Dicho verdad. sea, literalmente Hoy nos paramos a quitarle el polvo del Sáhara a la palabra Calima Hay que ver por barín que ha dejado la calima El jueves pasado fui a Lopera, el pueblo de Alfredo Valenzuela Para dar una conferencia Y cuando llegué allí para darme un paseo Lo primero que pensé fue Hay que ver qué gente más limpia la de Lopera Todo el mundo estaba arreglando las puertas de las casas Luego ya caí en la cuenta de que estaban limpiando lo que había dejado la calima Pero vamos, me dio una impresión De pero una gente que eso, muy limpia, muy eh, Con
9: calima o sin calima la gente de Lopera <ríe> es así Y una de las visiones, bueno, yo me fui de mi pueblo con 14 años Pero una de las visiones de mi infancia Es la señora. En limpiando la puerta, las puertas Limpiando las puertas y hasta la mitad de la calle sí o sí, sea, que sí, eso sí que sí, era un sí, sentido, una
10: responsabilidad.
9: De, un sentido uh -huh. de comunidad, que ahora mucho se destila, eh, pero sí. que en otras épocas... Que no sé por... a, la,
4: a la vecina, que está malita? en los pueblos y... pervive eso, ¿no, ¿eh? No, pero que sí, pervive. No, no solo
9: la acera, sino hasta que la mitad sí, de la calle, sí. y cada uno quitaba lo suyo, y nadie presumía de ser transversal.
10: Pues como comentaba Jesús el otro día, la calima, según el diccionario de la lengua española, es, abro comillas, «accidente atmosférico consistente en partículas de polvo o arena en suspensión, cuya densidad dificulta la visibilidad». Nos comentaba Jesús que esa arena suspensión, que en nuestro caso era la arena del Sáhara, era lo que daba al ambiente ese punto oscuro, ¿no? de postal sepia. Y es que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología el término que al calima se aplica cuando coinciden una visibilidad reducida y una humedad relativa menor al 70%. ¿Vale? Es esa, esa visibilidad reducida y esa humedad menos del 70%. Si la humedad es mayor, se llama bruma, sí. ¿vale? Eh, esa es la diferencia con la Ajá. bruma. Pues lo, ya lo saben
6: ustedes, hablen con eh, propiedad. Eso,
10: eh, lo, lo chulo de esta palabra es que la misma en sí alberga todo esto que estamos hablando. Vamos a bucear dentro de la etimología a ver qué encontramos. A ver. Si nos sumergimos en su raíz, vemos que calima procede de la forma latina caligo caliginis, que se traduce como niebla opaca y densa, polvareda densa. Vamos, ahí está bien declinación Exactamente De aquí también viene el adjetivo caliginoso Que significa denso, oscuro, nebuloso en árabe a estas tormentas de arena se las llaman sumun, que significa 50 venenos ¡Qué chulo ¿eh? 50 porque se supone que son 50 los días de riesgo de tormenta en el desierto y veneno porque en esos días la gente se pone mala claro, eh, aquí de hecho nos recomendaban que, que tuviéramos cuidado porque no era bueno para la salud, no estar respirando ese aire eh, de ahí puede que venga la palabra simum, que significa, lo he leído en el diccionario viento abrasador que suele soplar en los desiertos de África y Arabia, ¿vale? Simún viene de Jacín Sumún, 50 veneno
9: En las mil de una noche sale mucho
10: Si hay que elegir entre Kalima y Simón, siempre ustedes digan Calima eh, ¿eh? porque lo, aunque enfangue mucho si llueve es peor que el Simón es peor Ya veis, la meteorología es una caja de términos impresionantes, así que volveremos a abrirla conforme vayamos teniendo distintos fenómenos atmosféricos pero nos vamos ahora con otra palabra que hace ya unos meses me sugería por Twitter un usuario que se hace llamar @planetaNada. Nos decía lo siguiente: Jesús, ¿lo puedes leer?
6: Dice una duda para la próxima semana con eh, anda con vigorra @andaconvigorra.
10: con u
6: Ojana y lo escribe Ojana con la o u uh, Ojana con h.
10: Oh, y me encanta. Contesta, me encanta. Ojana con H o sin H. Se trata de una consulta absolutamente andaluza no me digáis. Desde Peñaperro para arriba yo creo que nadie se está enterando de lo que estamos diciendo aquí. A nuestro oyente eh, no le he dado una respuesta inmediata porque no podía darle una respuesta cualquiera. Tenía que estar más o menos segura de lo que de lo que iba a contar. Ojana con H o sin H. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Aquí los presentes. ¿Sabéis lo que significa Ojana?
9: Bueno, en, en, el, en el ámbito del flamenco sí. Darkova, ¿Sí? ¿no? Eso hacer es la pelota vamos. exactamente es una actitud que está cada vez más extendida además, y también en el arroz taurino también, también. Sí. Sí, claro, sí, sí es como mentir un
7: poco no
4: que te sí. mintiendo, no me está mintiendo está ser, ser
10: hipócrita no sí, te está halagando pero pero me... dorar la píldora pero Eso con un poquito es. de mala leche no Eso que es que no me sí.
9: ha gustado la política española es pura ojana podemos sí
10: hablar. pues el que da ojana es un adulador y un farso, vamos claramente no pero de dónde viene esta palabra que usamos sobre todo en la baja andalucía y que no está en el diccionario vamos a ver de dónde a partir de Aquí vemos si lo ponemos H o no Vamos allá Bueno, vamos a ver de dónde viene la hojana A ver si así le ponemos una H o no escarbar en el origen de la palabra que no viene en los diccionarios de la lengua española es un poco difícil, así que he tenido que rodearme de buenos amigos de la lengua andaluza. Los dos amigos que me, me han alumbrado en este camino son Joaquín López Bustamante, que es codirector del programa de Radio Nacional de España, Gitanos, y que es un gran conocedor de la cultura gitana, y por otro lado, Fernando Iguazaki, uh -huh. que en su libro Las palabras primas hace lo que hacemos los escritores, que es quedarnos atónitos ante las palabras y tratar de bucear en ello. Bueno, pues Joaquín López Bustamante me cuenta que, ojalá Viene del cal del caló Johana y Johana en caló significa mentira, ¿vale? De Johana deriva la palabra ojana y se escribe sin h. Vale. Eso es lo que me ha comentado, ¿vale? Pero por su parte Fernando Iwasaki en su libro Palabras Primas, se cuestiona que ojana que escribe con h proceda del caló. Dice Iwasaki que quizás quizás venga de hoja. El tesoro de la lengua castellana de Covarrubias cuenta que ser todo hoja se dice de quienes son grandes charlatanes, ¿no? Uh -huh. eh, todo es hoja es, uh -huh. abro comillas, frase que se dice por aquellos que hablan mucho, sin utilidad ni sustancia. En andaluz oriental tenemos una palabra para ello, ese es un farfolla, ¿vale? <risa> pues para la farfolla es precisamente la hoja sobrante de, de la de la, no de la maíz, exactamente. Ojana dice Iwasaki que también puede venir de Osanna, que es lo que le dijeron al Señor cuando claro. entró a Jerusalén y luego ya sabéis cómo acabó la historia, ¿no?
6: Y luego le clavaron.
10: Exactamente. Entonces bueno, que te den Ojana, eh, es decir que te haga, que te digan Osana, la verdad que que de gente de poco fía más en Jerusalén que, que como como dice Fernando Iwasaki que en la caleta, ¿no? Que te den Ojana, sí. <risas> Osana en Jerusalén se, es muy
6: peligroso. Se, se, no <risas> no sí, yo es <risas> la que tenía.
10: <risas> en ambas hipótesis eh, que manifiesta Fernando Iwasaki Ojana como hoja farfalla o como Sanna sería en todo caso con H ¿Vale? Así que ya tenemos dos posibles explicaciones Que la, de, la verdad no resuelven el dilema Que se lo digo a, a, a nuestro oyente Yo sin desmerecer ni una mijita Al amigo Iwasaki me inclino por la de Joaquín López Bustamante Pues Chanel Calocha Chipén, eh, Porque lo ha hablado toda la vida en su casa Y además es un experto en gitanidad el andaluz es un auténtico tesoro porque está atravesado de giros y expresiones de diversas procedencias, entre ellas el calor. Y para cerrar, precisamente, quiero recomendar este libro de Joaquín López Bustamante, que se titula La puerta entornada y acaba de publicarse en la editorial sevillana Libros de la Herida. Y como despedida, me gustaría, sin meterme mucho en, en el ámbito de Valenzuela, favor, leer unos cuantos poemas del libro, muy chiquitines, Aquí somos tan
9: aparece... como en mi pueblo, lo, lo
10: que se
1: <ríe> Qué Hasta los trancas.
10: Pues aquí aparecen <ríe> algunas palabras en calor, y me encanta porque además tiene algo que nos gusta mucho, que es que al final viene un glosario de palabras utilizadas en el libro en calor. A, a quienes somos de andaluciano no nos hace mucha falta mirarlo, pero bueno, no está, no está de más ¿no? Así que bueno, voy a cerrar leyendo unos cuantos poemitas donde vienen algunas alguna palabras en calor, ¿vale? Te lo quisiera decir, pero diquelo tus ojos y me lo guardo para mí. ¿Diquelas qué? ¿Ya sabéis? Mirar, ¿no? Mirar, mirar, sí. mirar, mirar. A ver. Yo esa. pensaba que
4: era niquelar,
10: niquelar. No, tiquelar, diquelar, diquelar. No me atrevía, pero a pesar de la lache, te lo decía. La vergüenza La vergüenza, no. muy bien, lache, muy bien, lache, muy, bien muy bien
6: Por eso dice tienes poca lacha, ¿no? Pocalache, ¿no? Sí, lache. Tienes poca lacha Maite
9: tiene el título de traducción simultánea <risa> ¿no?
10: Venga, a ver si sigo Son mis duquelas lo que calla tu boca y no desvela Las penas, ¿no? Eso es, eso. las duquelas, duquelas, las duquelas Estoy duquelando ¿para qué voy a naquerar si lo que digo no cuenta, por más que sea verdad? Eso es querer, ¿no? No, la querer no es querer. Ah, hablar. Hablar, 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 Y la última que dice... Los chavorillos pregonando por la plaza sus limones amarillos. Los, 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 chavales, los, chavales. los, chavales. los chavales, los chavales.
6: Los chiquillos, los chiquillos.
8: <risa> Bien,
3: pues ahí
2: antes
6: que luego no habrá tiempo, Lola Pons, comisaria del año Nebrija, me anuncia que esta tarde, seis y media... Se presenta en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla Antonio de Lebrija uh -huh. El Sabio y el Hombre bueno. eh, Presentado por Juan Gil Fernández Que ya saben que es un latinista, tú lo has tratado Es ¿no? un sabio, es, sabio, el es el un Nicodoro sabio Nueva, Además un tiene sabio. un
9: librito sobre Nebrija extraordinario
6: Pues hoy presenta Antonio de Nebrija, de Lebrija El Sabio y el Hombre Seis y media de la tarde en el Archivo Histórico Provincial, estará acompañado de Lola Pons
9: Que además Juan Gil, ahora que estamos con las palabras Sostiene y escribe en su libro que se tiene que decir
7: eh, El Antonio de Lebrija Nada de... Por pues cierto, Jesús, recordemos que en RAI tenemos un programa que se llama Camelamos naquerar, es queremos hablar. Eso
10: es, muy bien traído.
7: Hablando de palabras, ¿puedo tener un desahogo
9: público? Sí, adelante. Uh, pero que, luego no te quejes. No, eh. no, ya que Carmen entra <risa> un poquito en mi espacio, yo entro en el suyo porque eh, a cuento de la guerra se están escuchando una cantidad de disparates en, en lo, las palabras, ¿no? Ya los lo, lo razonamientos directamente algunos son de oligofrenia, pero en fin. En un telediario, y aquí voy a hacer una crítica a la profesión En un telediario de una cadena nacional De las 3 de la tarde sí. Ha habido un tenista famoso No es de la élite, pero sí está en el primer escalón El siguiente, aunque tiene la vida resuelta Como tenista que es, que ha colgado la raqueta Para coger el calánico Y a defender sí. a su país Y a su, y a su gente ¿no? Y eh, la periodista, porque era una mujer La que decía esto, decía ¿Qué giro ha dado su vida? Ha pasado de convertirse en tenista a mercenario. O sea, le dijo el, el mayor de los insultos, ¿no? Es como si alguien que ama por sí, amor, claro. tú dices, mira, ha dejado de ser tenista para convertirse en prostituta o en prostituto, o sea, sí. lo, todo lo contrario de lo que quería decir, ¿no? Hombre, eh, estas cosas pasan cuando los intelectuales Comprometidos, en vez de hablar de la guerra Y, y decir alguna palabra, Se dedican a hablar de arquitectura en Bangladesh Pero en fin, eh, mm -hmm. era lo esperable Bueno, Era solo ese desahogo Pero, Otro día pero ha más. habido
6: más, de, de, ha de habido bailarines Incluso bailarines, de los que estaban En que les pilló el ballet De, de San Petersburgo, a veces les pilla No, mm -hmm. eh, un ballet, el ballet de Kiev, ballet de Kiev digo San ha, Petersburgo. Ha, ha Les muchísimo. pilla en París Y en París hay gente que cuelga Las zapatillas, que habrá una profesión Digo, más de, frágil, delicada y, y se han ido, unos se han ido, otros se han quedado y les han buscado eh, sitio en Francia. Siempre. Pero, Pero efectivamente, era eh, mal mal aplicada ahí la, la expresión, indudablemente. Como, decía todo lo contrario de, todo lo, que lo, contrario decir, de lo que quería se, decir. El colmo. Por eso tienen que escuchar este espacio. Sevilla. Canal Sur Radio.
7: Aire Sur Today. La famosa tienda de camisetas de diseño Cities abre sus puertas en el centro comercial. Preguntemos a este chico. Hay mil diseños de Pamplin y Wituca. Están todas guapísimas. Efectivamente, se trata de un espacio único para los amantes de las camisetas. Pera por la tuya o por el regalo perfecto. Centro Comercial Aire Sur. Vive un gran momento
6: cada día.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Y el tiempo de Alfredo Valenzuela.
9: Eh, queridísimo Jesús, como estas semanas pasadas hemos, no hemos puesto demasiado marciano en el sentido de Marte y apolíneo con el asunto de la guerra, hoy nos vamos a relajar y estamos directamente dionisíacos, si no es que báquicos y eso los atenienses lo entenderán perfectamente. Traigo un libro absolutamente delicioso, tan delicioso como es. El vino de Jerez. Ajá. El vino se titula Un viaje sentimental al Jerez y es de José Vicente Quirante Rives, que es un hombre del año 71 y que ya ha tenido tiempo, entre otras cosas, de ser director del Instituto Cervantes en Nápoles y de fundar una editorial. No teníamos noticia de José Vicente Quirante Rives hasta este libro y nos ha dejado asombrados porque es un libro, ya te digo, absolutamente delicioso. Pero antes de entrar en materia quisiera, quisiera yo decir que es de la editorial Confluencia. La editorial Confluencia es una pequeña editorial independiente eh, que nació entre Málaga y Almería y que ahí sigue Quiero saludar de aquí a su fundador y director, Javier Fornieles, porque la verdad es que ha hecho un trabajo eh, siendo una pequeña editorial y en muy pocos años nadie hace libros más bonitos que los de, confluencia, de los de confluencia en España, ni mejor editados, los harán iguales, pero, pero no más. Se permite el lujo de tener una colección dedicada exclusivamente a Hugo Prat y a Corto Malté y mm. tiene escritores en su catálogo como Gabriel Albiac. Bueno, cerrado ese paréntesis, volvemos... Y dura, ¿eh? Sí, sí, y pacta, dura. El librito de hoy apenas, digo librito porque apenas tiene... 180 páginas eh, Pues eh, tendrá como 100 capítulos o 120 Porque son muy brevitos, la mayoría de ellos Solo de media página El más largo no creo que llegue ni a tres páginas Se lee con muchísimo gusto Porque estos capítulos, unos son instantáneos Otros casi funcionan como poemas en prosa Y otros como destellos De, de erudición porque viaje sentimental al Jerez no es solo un viaje geográfico que lo es porque el autor José Bizante Quirante terrible explica al principio que él lo escuchó decir que estaban pasando cosas en el marco de Jerez y él quiso venir a ver lo que pasaba, si todo era bueno o todo era malo, si era el fin ya de ese tipo de vino o era un renacimiento y de todas esas cosas eh, nos habla en este librito digo que no es solo un viaje geográfico sino que es un viaje también en el tiempo, es un viaje histórico un viaje literario y sobre todo un viaje cultural, porque de lo que asombra de lo que ha hecho José Vicente eran terribles en este libro que se lee tan bien, tan deliciosamente y se disfruta tanto, los capitulitos, algunos tienen continuidad, otros son absolutamente independientes, uno vuelve a ello y los lee varias veces, porque la verdad es que es de esos libros que no solo estén escritos en estado de gracia, sino que eh, le acompaña a la idea del librito en sí, o sea, hacer este librito con esa con esa estructura. Digo que es muy literario porque autores como por que, 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 que no, a primera, dice no tienen Nada que ver con el Jerez. Mm -hmm. Se citan muchísimos. Connolly, González Ruano, San Juan de la Cruz, Valerio Larbó, Jane Joy, Javier de Maestre, eh, Manuel Chávez Nogales, incluso Orson Well, que en, parece ser que en los años 60 hizo una especie de spot de trabajo alimenticio sobre eh, sobre el Jerez, que, que fue un anuncio muy malo, según nos dice aquí José Vicente Grande Rives, pero bueno, no se puede ser sublime sin interrupción. Eh, hay cosas <risa> absolutamente extraordinarias. Algo que eh, hay a, afirmación, empieza un capítulo diciendo lo de Cleopatra bañándose en leche de burra se queda poca cosa en Jerez. Y parece así, dicho como chovinismo de si no, aquí Cleopatra, aquí le ganamos a Cleopatra y a los baños en la leche de burra. Pero es que no es ninguna exageración. No
6: porque es que ninguna si exageración. ¿Alguien se bañó en Jerez?
9: Porque... Y esto le va a gustar al amigo David Estoy seguro que le va a gustar al amigo David En la novela La bodega entrañable de los hermanos Cuevas Hay un breve diálogo que yo voy a decir aquí Dice ella, habla ella Acabo de bañarme en vino Un oloroso de 1862 ¿Te gusta así? Y dice él Con locura Me gustaría beberte toda y muy despacio que es como hay que beber el, el, el Jerez sublime hay constante le ha
6: ¿eh? gustado el Jerez y los
9: detrás antes no lo he dicho pero lo voy a decir ahora hay constante el, 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 la esencia de este libro yo creo que el mayor logro de este libro es demostrar la, la inabarcable cultura y digo cultura en el más, alto, más amplio mm, sentido del término que hay detrás del, del Jerez y además lo hace con sentido del humor porque por ejemplo hay aquí un guiño a la, una película que todo vais a pillar, uno de los epígrafes los capitulitos, se titula Los Jueves Milagro. ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, él habla del milagro que es hoy todavía encontrar Jerez tal y como está el mundo, ¿no? Y dice el autor, el buen Jerez ha soportado plagas tan terribles como la filosera, la extinción de mercados tradicionales de venta, la disminución de la superficie de viñedo, la directiva europea, el cambio en los hábitos de consumo, la feria andaluza, eso del rebujito como puerta de entrada <risa> al buen Jerez, no se lo cree ni el tato, por lo menos cuando el rebujito <risa> es el que se perpetra en las ferias andaluzas. Y ahí haré un matiz, diré que en la Andalucía occidental esas cosas no se perpetra <risa> el palo cortado que se define como misterio que no se hace sino que sucede la aparición de Rumasa, la desaparición de Domé, las multinacionales sin interés por la identidad del Jerez, las marcas blancas, los pícaros que dan gato por liebre, el paso tramposo del sírvase frío al sírvase muy frío, las cíclicas mm. crisis, la sobreproducción, el desplome de los precios, los libros de los bodegueros, los cocineros fatuos, <risa> los periodistas paniaguados, los taberneros con ínfula, los sumilleres ripiosos y los que colocan los jereces secos en la carta de postres. Que todavía podamos beber una copa de Jerez es la mejor prueba, no solo de la existencia de Dios, sino de su infinita misericordia. Ha dicho el Evangelio.
10: Dice, dice, está muy bien. Dice
6: José Pero eh, está volviendo el consumo de vino de Jerez, también el de Montilla, el vino blanco. ¿eh? Sí,
9: y bueno, pues así transcurre todo, todo el, el libro, que ya te digo que es una, una absoluta eh, delicia. Está lleno de, de personajes deliciosos. Algunos a él les llaman los últimos moicanos del Jerez, como un tal, un Domecq, que era conocido en el todo el marco de Jerez no dice el nombre, dice que era conocido como Pepe Pantera y que se hizo poner un azulejo en el patio de su casa que decía la buena vida es cara, hay otra más barata, pero no buena y eso se lo puso el tipo en, en, en el patio de su casa como lema de vida y voy a terminar ya con otro capitulito porque la verdad es que pudiendo hablar José Girante, eh, José Vicente Girante Rives que además es poeta, ¿para qué lo voy a hacer yo? hay un capitulito ya al final que se titula eh, Copa de Letras y uh -huh. dice así, o sea, es la prédica con el que es lo que yo he dicho siempre, lo que decía Marrón. una cosa es lo que se dice, otra lo que se hace, deberíamos de predicar todos con el ejemplo, y él lo hace en este libro, yendo diciendo que los escritores de vino que me interesan son los que se lo beben, claro. por eso leo con tanto placer <risa> claro. al borracho de Lauren Gosborne y al abogado Julian Yeh, este último declaró en una entrevista, he podido beberme el majuelo. El colmo de la literatura enológica es el consejo de Beltrán Domé, aunque antes lo dijo Manuel María González Gordon, beban mientras leen. Qué aburridas en cambio las explicaciones técnicas sobre el vino, casi tanto como los eruditos locales que suman datos que no interesan a nadie y los ofrecen descontextualizados, con su chacarrillo en busca del consenso. Un día fuera de Jerez, un día perdido. El provincialismo estéril, esa prosa engolada que engarza cuentas de bisutería, un cuchicheo mustio, aletargado. Mátalo ya el toro. Ese aquí estamos no, no, es que nos hemos tomado. Sí, está bueno, Chávez Nogales para decir que antes de abandonar el Jerez, antes de toparse con el jerecenismo, jere, jere, él se va de Jerez.